0: Hola madridistas, saudomadridistas y todos los demás que escuchan el podcast más alegre de todo el internet. Llegamos las Girls, cargadas de lo mejor del madridismo, el fútbol y más, con esa mezcla de ironía y prepotencia que nos caracteriza. Y es que en este segundo podcast venimos más prepotentes, porque más de 800 descargas y 2000 visitas al perfil de iPods, nuestra primera edición del podcast ha sido un éxito. Gracias a todos por escucharnos, por apoyarnos y por darnos tanto cariño con sus comentarios y sus sugerencias. Los llevamos en el corazón y cada mejora que le hagamos a este podcast será por y para ustedes. Vamos a saludar a nuestras chicas que están más picantes que nunca esta tarde. Y es que ellas tienen mucho que decir, porque como dice Mourinho al principio del podcast, a ellas no les carga nadie. Con más fuerza que nunca, después del éxito en el Flipsu el día de nuestro lanzamiento y celebrando con una sonrisa de oreja a oreja que su es mesuch está nominado al Balón de Oro, te saluda Antonella. Hola, hola, hola Madrid. ¿Cómo estás, Antonella? Perfectamente bien. Estrenando es el Tamagotchi. Pues. Ay, me alegran mucho, todos felices. Estrenando Tamagotchi, porque desde que llegaron las Mogers, el Tamagotchi se puso de modo otra vez. Y casillitamente feliz, porque Kicker también está en la lista preliminar, denominados al balón de oro. Le doy la bienvenida a Vanessa. Hola, Mari, ¿qué tal? Hola, Van, un gusto tenerte con nosotras otra vez. Después de una fiesta de Halloween, al mejor estilo del Mulan Rouge, y con mucho para contarnos hoy, llega Ana María. Hola, Nana.
1: Hola, Mari, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿qué tal la fiesta?
1: Divinamente, es un poquito de frío con el disfraz, pero pero afortunadamente todo
0: bien. Ay, ah, me alegro muchísimo. Y bueno, también, y porque no alcanzó a tomar el Audi para llegar al concierto de Coldplay con Chava Alonso,
2: te saludo, Carla. Hola, Mari, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te, cómo te sentó lo de no ir al concierto?
2: Pues muy mal, la verdad es que quería pasar un rato agradable con Xavi y con Coldplay y todos los chicos de Chris Martin.
0: Bueno, a mí ya me conocen. Soy Mari y como salida de un cuento de hadas, yo voy a poner el toque chic a este, a este programa. Empezamos el podcast muy felices porque estrenamos secciones y además porque contamos con la presencia de nuestro primer invitado. Como lo prometí en deuda, yo tengo el placer de saludar al padrino y amigo de las Mo porque no le gusta que le digan papá, Aurelio Toral, director y fundador de VozMadridista.com, el podcast madridista más escuchado del internet y quien nos abrió las puertas para iniciar este ilusionante proyecto. Hola Aurelio, bienvenido al poco humilde hogar de las Mougueros. un gusto tenerte con nosotras.
3: Hola Mario, hola Mougueros, gracias, gracias por invitarme.
0: Te vas a divertir mucho. <risa>
3: Eso yo lo metí, pero vamos me a <risa> Bueno. <risa>
0: vamos a empezar ya con lo que es el fútbol, porque es que dos partidos por semana, además, muchísimas cosas que comentar. Dos partidos muy diferentes e intensos en igual medida jugó el Real Madrid esta semana ante el Villarreal el miércoles y la Real Sociedad el día de ayer El partido contra el Villarreal, vamos a empezar con él Antonela ¿cómo viste el planteamiento ante el submarino amarillo? Bueno, a mí me parece que el planteamiento era el esperado mm, salieron los 11 guerreros que, que estamos acostumbrados a el Doctor um, Kedira Quedira, eh, con Marcelito inspirado, teníamos a Di María y a Cristo Cristiano Ronaldo, igual manera acá que me parece que ha vuelto de una manera fantástica, eh, teniendo partidos y minutos, mm -hmm. y además está haciendo gol, el gol fue pues, él ¿eh? y la contra y ejecutada a la perfección con él, el tercero. Sí, yo, yo estoy igual que tú, feliz por Cacá. Yo creo que Cacá está volviendo y, y eso nos conviene a todos ¿sí? y nos, nos da alegría. Para mí el jugador destacado fue Cacá por el gol, por la contra y por todo lo que lo que hizo en ese partido. Vanessa, tú me dijiste que tenías algo que decir respecto del equipo y de la actuación de algunos jugadores en especial. Cuéntanos.
4: Sí, bueno, a mí me gustó mucho la, la actuación de, del Madrid, ¿no? Me parece que son de estos partidos de los primeros 20 minutos para... Para enmarcar, eh, lo que sí que resalto y coincido un poquito con Garreti, el entrenador del Villarreal, es que la primera jugada, o sea, la primera jugada, así que metemos el primer gol, sí que empieza con una falta sobre, eh, sobre Cani. Y luego, eh, creo que es en la segunda parte, ahí, eh, creo que es Ramos que le hace una falta, eh, seguimos con nuestro pim pam pum hasta, el, hasta la portería y tampoco se se pitó, ¿no? Entonces yo sí que destacaría eso porque sí que no, no me gustó. Pero bueno, eh, soy verdad por resaltarlo y para que también se diga.
0: Bueno, Aurelio, y tú cuéntame, que, ¿cómo viste el partido?
3: Hombre, yo, lo que pasa es que yo comprendo por qué Vanessa se queja de lo de Cani, porque a Cani que no le toquen, ¿verdad? Que, <risa> es una especial presión por este jugador, que es un jugadorazo. A mí siempre me, me gustó sí. ya desde este, Zaragoza. Eh, no, yo, yo no creo que hubiera que hubiera falta. Es un lance del juego hombro con hombro y es una queja como otra cualquiera. El Madrid salió Arrollador, como había hecho en Málaga. Como me temo que está siendo la pegada, yo este Madrid le estoy calificando como un Madrid a lo Tyson Que es salir a, a, a dar una pegada Rapidísima y luego eh, Ya con el caos pues, pues a que se termine el partido Y, y me gustó Me gustó la posición del equipo en casa Muy resolutivo Confirmando lo que se había visto En los partidos anteriores Y con un Benzema también esplendoroso Y Di María saliéndose Como, como ya viene siendo la norma ¿no? eh,
0: Antonella, ¿quieres contarnos algo más? Sí, pues yo ah, rescatar lo que estaba diciendo Aurelio y decir también que eh, eh, lo que yo veo en el planteamiento de Mourinho o, o lo que está, lo que él está tratando en todos los partidos es que él va a salir intensamente los primeros 25-30 minutos para tratar de cerrar el partido con los suficientes goles como para a, a darle tranquilidad al equipo y evitar la fatiga, evitar el cáncer. Los jugadores y además en el partido con el Villarreal te sale con Marcelo Edira, y Cacá. En este partido con, el, con la sociedad te deja cuatro en banca que son prácticamente hombres. Marcelo te deja Cacá. Y empieza a dosificar la plantilla, es lo que con respecto a los partidos que se vayan dando, él va a ir dosificando la plantilla y creo que el mensaje que ha dado Mourinho a los jugadores es a matar el, el partido en los primeros 25, 30 minutos y luego controlar. De hecho, yo estoy muy de acuerdo contigo en eso que en eso que dices y... Esta semana ha habido mucho debate por eso, porque el Real Madrid juega un primer tiempo de ensueño, unos 20 minutos de ensueño, y el segundo tiempo la gente dice, no, me estoy durmiendo, está aburrido, no estamos jugando a nada. Pero es lo, que, es lo que tú decías, hay que matar el partido en el primer tiempo y tratar de relajarse en el segundo tiempo, porque lo que se nos viene después del parón de selecciones es increíble, son partidos contra el Valencia el Clásico contra el Barcelona, partidos de Champions, entonces Mourinho está tratando de, de dosificar ese, ese ese desgaste físico que vayan a sufrir los, los jugadores.
3: Bueno, los jugadores también se, se amoldan a al juego del, del equipo, que yo creo que al final es lo que, lo que importa. ¿no? Hace semanas he hablado de que Cristiano está así, ahora Ángel, yo creo que es lo, lo importante, ¿no? que por encima de, de las individuales siempre esté el equipo.
5: Sobre todo los primeros 20 minutos han sido impresionantes. Hemos podido marcar más goles ahí, que recuerdo un cabezazo de Benzema con, con toda la ventaja el gol anulado, es decir que, que el equipo la verdad que ha ofrecido un, un rendimiento grandioso y yo, el Bernabéu lo ha agradecido. Un partido especial para mí, especial para Real Madrid, seguimos ahí sumando puntos en un campeonato que, que será muy difícil. La única cosa que puedo, puedo decir, como he dicho ya, es que se si voy a volver o no a ser del Milán no lo sé, pero todos los días trabajo para volver a, a tener un alto nivel de rendimiento porque es lo que necesita el Real Madrid.
3: Sí, siempre si, si hay un jugador bien yo, yo le doy el, el balón para, para marcar, es, es igual para mí de marcar o, o pasar. Yo creo porque un buenos resultados, marcar muchos goles y para nosotros es, es bueno.
0: También, otro partido ayer, en un campo muy difícil como lo es Anoeta. Nana, ¿crees que Mourinho ya está
1: pensando en el león eh, Mari, definitivamente, me parece que Mourinho eh, se ha caracterizado por ser una estratega y creo que lo ha manejado bien y eso es definitivamente lo que tiene el equipo en el rendimiento en el que está ahorita. Entonces, vemos que en el, en el partido contra el León entró de encima entró Pedira y entró fin ¿sí? Y en el partido de ayer, eh, pues, oh, completamente lo contrario, y entró, eh, y Juan, entró, se sí, pues, entró de eh, las guerras para cambiar pues, más adelante con, con Kedira. Entonces yo creo que sí, sí definitivamente está pensando en el partido del miércoles contra el Lyon, el partido de vuelta, pero, pero igual creo que, que, que vamos por un camino. Y yo creo que el partido contra el Guión eh, Morino tiene ya fríamente calculado. Sí,
0: sí, eso también lo pienso yo. Carla un
2: jugador 10 del partido ese que se destacó desde el principio hasta el final Bueno Mari, qué te digo eh, Para tanto el Real Madrid como la Real Sociedad Tuvieron numerosas ocasiones para poder aumentar el marcador durante los 90 minutos Pero en ocasiones, eh, pero, perdón, en caso del Real Madrid El acierto del de portero Catías en cada jugada Impidió ver goles de parte del equipo local en la noveta. Ya vemos en el segundo tiempo una real sociedad que ya busca más salir de sus campos eh, vemos que tuvo algunas oportunidades eh, pero sin complicaciones los balones terminaron en manos de San Iker. así que siendo para mí eh, Iker Castillas el jugador 10 del partido de ayer
0: Bueno sí Iker se hizo un partidazo sobre todo en el segundo tiempo para unos balones que. pero yo quiero destacar a un jugador Fabio Cuentra Coentrao jugó en el lateral izquierdo Creo que fue el primer partido De Coentrao en el lateral izquierdo Desde que llegó al Real Madrid Y lo hizo muy bien Para todos los que decían que Coentrao No servía en el lateral izquierdo Y que Coentrao no servía en ninguna parte eh, Los 30 millones de euros Fueron bien invertidos Coentrao un crack Y Vanessa me quiere complementar
4: Sí, que además dio su primer Participó en el primer gol ¿no? Dio un paso de gol ayer O sea que
0: muy Aurelio, ¿tú quieres
3: destacar algo más? he Ecoentrao ya sabíamos que de lateral izquierdo es un tío con totales garantías. Eh, lo que no sabíamos y descubrimos, no en este partido sino en los anteriores, es que es un todocampista muy completo que te puede jugar prácticamente en cualquier posición, uno de esos jugadores como Vin, que cualquier entrenador desearía, vamos, tenerlo fijo, cueste lo que cueste, ¿no? Eh, yo creo que el, el, una de las cositas que nos hemos olvidado es de la sorpresa que supuso la alineación de Las que de nuevo eh, seriamente yo pienso que entorpece el juego presionante arriba del equipo, quizás era un partido más para abregarse pensando en que iba a ser muy tosco y, y prefirieron sacar a, a Las, yo sinceramente eh, creo que este jugador no no debería salir en el equipo en, en casi en ningún partido solo es más mi teoría ahora es que le pongamos de lateral que sea las y al pintop los reservas de, eh, de Alvarito Arbeloa y Ramos de, de Central Fijo.
0: Sí, bueno yo antes de darle el paso a Vanessa que me quiere contar algo más, quería hablar del planteamiento de la Real Sociedad. La Real Sociedad se paró con cinco con cinco defensas. Y los cuatro centrocampistas también, cuando el Real Madrid tenía el balón, se retrasaban a hacer la labor, de, labor de, de defensa. Y eso no fue un impedimento para que el Real Madrid se hiciera un partidazo y se dejara los espacios para, para conseguir las, las jugadas de gol. Que, pues que solamente llegó uno, pero que se tuvieron más ocasiones. Ahora sí, Vanessa, me querías hablar de Sergio Ramos. Sí,
4: yo es que... El Ramos sinceramente me encanta como, como central me gusta mucho y ayer sí que yo estaría en uno de mis destacados ¿no? del partido de
1: ayer. Y
0: Nana, ¿tú también quieres hablar de
1: Ramos? No, yo quería decir algo con respecto a lo que acaba de decir Aurelio y es que a mí, eh, yo analizando ayer el juego, me parece que la sana de es de los pocos, si no es el único jugador que puede llegar a entorpecer, a entorpecer el juego de Xavi Alonso en el mediocampo, o sea, es, 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 yo ayer ponía y me ponía a pensar y a comparar cómo es Sami querida en comparación a la zona de Arra, y definitivamente es, es, o sea, el juego es completamente diferente, es otra cosa, y ayer cuando entró Kedira se notó la diferencia absolutamente, o sea, hizo so pacto, se notó la diferencia.
3: Oye, y en, no es por entrometido, pero en lo negativo y aunque Antonella me saque los ojos, creo que penoso partido de Bale, ¿eh? volviendo a la titularidad y, y realmente flojito, flojito lo de lo del alemán. Igual también el, el un poco quizá presionado por el hat-trick de Messi, la actuación de Cristiano no terminó de convencerme tampoco. ¿eh?
1: Completamente sí, sí, sí. cierto, pésimo, pésimo. Creo que eh, el, el comentario que yo más vi eh, en, en mi timeline de Twitter era que Osil no se veía, o sea, definitivamente no, ni, ni para arriba, ni para abajo, ni para los lados, no fue protagonista, no hizo pases. Eh, durante el poquito tiempo que medio se le vio. Yo las pocas veces que lo vi desafortunadamente o eh, erró algún pase o fue para, para que le hicieran alguna falta, pero en realidad ayer no aportó para nada al equipo. Es, esa es desafortunadamente la realidad y Cristiano ni hablar. Cristiano desde que empezó el partido yo lo vi tensionado, lo vi mal en el minuto 6, más o menos 5 o 6, erró la primera eh, oportunidad que tuvo el Real Madrid de gol y definitivamente desde ese momento ya quedó mal, se le veía tensionado, últimamente se le ve mal geniado, entonces pues... Definitivamente los dos, no o sea, eran las figuras. Eh, yo
4: con Cristiano no es por defenderlo porque sí que ayer estuvo mal. También Hostil sí, estuvo mal, también Xavier Alonso, a mí no me ha gustado. Eh, en Villarreal sé que Cristiano estaba, decían que sí estaba malo con problemas de bastante y o no sé qué, o sea que a lo mejor tampoco estaba del todo recuperado.
3: Sí, es verdad, hay que salir en la defensa de Cristiano. Parece que sí tuvo algún problema. Sí, sí. Eh, bueno,
4: aquí bueno. pasó algo así que estaba malillo.
0: Bueno, yo antes de darle el paso a Antonella, que creo que le quiere responder a Aurelio el tema útil. ¿sí? Quiero decir dos cosas, una sobre Cristiano y estoy de acuerdo con Maneja, no es por defenderlo, pero, pero no le podemos no podemos presionar tanto a Cristiano y creo que lo dije ayer, no se le puede presionar tanto por, porque sí, que hace un hat-trick, que hace el gol 100, el gol no sé qué, bueno sí, está bien, espectacular que Cristiano marque, pero no lo presionemos tanto porque, porque el pobre hombre siente la presión y, y esta semana venía con una enfermedad de gastrointestinal que, que gracias a Dios pudo jugar. Y otra cosa complementando lo de lo de Nana, lo que decía Nana de Las tierras yo tengo una teoría sobre Las tierras y es que Mourinho lo pone para poner a prueba nuestros nervios y nuestra paciencia, definitivamente. <risa> de otra manera no lo comprendo. Y ahora sí ya, <risa> pasando a otra pasando a aquí la, la, la réplica y la contrarreplica Antonella. Bueno, sí, yo no puedo salvar el pellejo de, de mi eterno amor, o sí no lo puedo salvar porque de verdad tuvo un partido muy regular, muy regular hacia abajo tuvo un rendimiento muy bajo durante todo el partido yo fui una de las que creo que en el minuto 20 pedí el cambio con Kaká porque definitivamente Osi no estaba en el partido este no nadie estaba donde se cabeza. y lo que yo quería rescatar respecto al, a, a que la sala esté y no es, es que uno ve la diferencia como comentaba yo ayer en el Twitter eh, uno ve la diferencia de la rigidez táctica, de la rigidez técnica que tiene Kedira en contraposición a la que tiene Laz. Laz es un jugador que yo lo veo muchas veces como perdido en el, en el campo y como dice Lana, estorba a, a Xavi Alonso, no le permite, no le permite salir y hace que la línea se retrase demasiado.
5: Ganar, ganar y ganar es la mejor medicina para ser un, un equipo más, más fuerte. Si hay equipos que cuando juegan mal continúan ganando, nosotros somos el tipo de equipo que cuando no juega bien pierde. y Por eso hay que continuar a jugar bien si queremos continuar ganando ganar. Bueno, estamos en busca de éxitos individuales, estamos en busca de crecer como equipo, estamos en busca de conseguir en el final de temporada. Alguna cosa importante y importante es uh, que el equipo está bien, si está mejor Ozil o Kaká, o Karim, o, o Iguain o esto o el otro, no es significativo para un grupo que, que sabe que, que es mucho más importante intentar hacer las cosas bien colectivamente y con ese espíritu estamos. En alegría de jugar, físicamente fuerte, ha ganado este cambio de velocidad que solo es posible cuando un jugador está, está a tope después llega confianza, llega gol. Está jugando muy, muy bien. Más que nosotros estarmos contentos o el madridismo estar contento, es el fútbol que tiene que estar contento, es la gente que, que le gusta fútbol y que le gusta a estos jugadores de, de primerísimo nivel. Ha sido sufrido. Me parece que hemos tenido siempre control del partido, pero en el fútbol, muchas veces el control se rompe y se rompe con un gol y se rompe con, con la consecuente pérdida de, de puntos y el equipo cuando ha tenido que jugar ha jugado ha intentado marcar más goles siempre lo hemos intentado es muy importante saber jugar con, con cansazo este es prácticamente el quinto partido seguido con dos tres días entre partidos en el segundo tiempo hemos perdido calidad en nuestro juego, hemos perdido el peligro, pero hemos, hemos ganado en, en mentalidad, hemos ganado en esfuerzo colectivo. He cambiado cuatro jugadores y mmm, estoy contento con mi opción. Obviamente Marcelo, a Kaká, Benzema pues ningún problema y merecían perfectamente jugar como titular hoy, pero estoy contento con mi opción porque mmm, los otros añadieron cosas al equipo, al costado, porque el adversario tiene calidad.
0: Bueno, ahora les quiero preguntar dos cositas puntuales y el que me quiera responder. Eh, Kaká, Kaká después del partido con el Villarreal y después del golazo que se marcó, eh, dijo que él no sabía si era el Kaká del Milan pero que todos los días trabajaba muy duro para darle lo mejor al Real Madrid porque era lo que el Real Madrid se merecía después de toda la paciencia que le había tenido. Ustedes creen que Kaká va a volver a ser el Kaká del Real Madrid del Milán, perdón, o va a ser una nueva versión diferente, adaptada al Real Madrid y adaptada a las necesidades de Mourinho. No sé quién, Antonela. Creo que hay que seguir la línea que dice Kaká porque muchas veces eh, a muchos jugadores se les entorpece su carrera por vivir comparándolos con uno con otro. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es dejar que Cacá se recupere y que Cacá sea el Cacá que él quiere y necesita. Eh, estar acá en el Real Madrid y que necesita Mourinho y que necesita el Real Madrid. Entonces yo no, yo no creo que sea bueno, que sea sano esperar que nosotros veamos el caca. Yo creo que vamos a disfrutar del caca que tenemos acá, los minutos que nos está dando, los golazos bola, que nos está ofreciendo, el espectáculo que nos está dando. Yo creo que no, 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 no es, sino estarlo comparando todo el tiempo con, con lo que fue hace cuatro años.
1: Nana, ¿tú quieres complementar algo? No, sí, Mari, eh, exactamente lo mismo que dice Antonella, sino que yo creo que cada jugador tiene su ritmo de recuperación. Eso de andar comparando, ya sea entre jugadores o con el mismo jugador en dos épocas diferentes, eso en, en realidad, como dice Antonella, no es sano. Ahora, yo creo que si un jugador está feliz, como ha demostrado Kaká, que está feliz en el Real Madrid, que se siente cómodo, que no se quiere ir, yo creo que vendrá un Kaká reencauchado, completamente renovado, y, y para darle un, para dar un 200% en el Real Madrid entonces en realidad esperemos que así sea vamos a ver cómo, cómo se desarrollan las cosas
0: bueno yo quiero yo quiero también agregar que yo yo no quiero al caca del Milán yo quiero que acá del Real Madrid y le, le tengo toda la fe posible antes sí yo lo decía que acá no sirve que acá no sirve que acá me desespera que se vaya que bueno. pero eh, le volví a recuperar la hasta a y creo que creo que el no nos va a dar grandes cosas y que se recuperó en el momento que era porque ahora que estamos viendo el bajón de Otil es cuando más necesitamos a Cacá y lo único que espero es que este nuevo llamado a la selección brasilera no lo perjudique a él y no nos perjudique a nosotros
3: ¿Me dejáis hablar de Cacá? Claro <risa> a ver, Yo creo que Cacá como todo jugador todos los jugadores tienen que seguir una evolución no conviene compararles con, ...ni con ellos mismos antes... ...porque las facultades físicas cambian... ...por ejemplo... ...yo no creo que el Cristiano... ...vaya a aguantar con esta explosividad ...cuando tenga ya... ...29, 30 años... ...tendrá que evolucionar... ...y tendrá que modificar... ...su forma de juego... ...a Kaká le pasa un poco lo mismo... Eh, ...la zancada sigue siendo igual de elegante... ...pero no tendrá la misma potencia que tenía hace 3, 4 o 5 años, porque las facultades se van perdiendo y un, un jugador debe ir eh, encontrando otras cuestiones. Lo mismo, y para, para comentar con Vanessa, le eh, pasará a Casillas, que es un, un portero que ha vivido de, de su, unos reflejos felinos eh, increíbles que que incomparables con cualquier otro portero del mundo y que eh, esperemos que los pierda lo más lento posible lo más tarde posible, pero en su momento tendrá que ir mejorando ciertas cuestiones de, de colocación, de ubicación para que ya no tenga que necesitar esos, esos reflejos continuamente ¿no? entonces eh, no creo que debamos esperar a un caca del Milán, sino a un, una versión eh, mejorada corregida y mejorada de caca
0: Sí, claro. Sí. ¿Pane, quieres contestarle algo a Aurelio
4: sobre lo de casillas? No, yo sí, espero que los traiga, los reflejo lo más tarde posible, ¿no? Y, y yo, pues, como he dicho, me gustaría que aguantara seis años más luego. A ver, y, y acá sí que me gustaría decir algo. Eh, yo no creo que vuelva el, el de Milán, ¿no? Pero con que. Recuperé la tilde encima de la eh, aquí en el Madrid, ya me daría por contenta. Mesdames y Messieurs, France Football en la FIFA vous el Balón d'Or, más conocido como el Balón de Playa.
0: Hola, hola. Bueno, la novela de esta semana se las traigo por cortesía de Joseph Platter y la revista France Football se llama Los Preseleccionados
2: al Balón de Oro Carla, ¿es justa esta lista de 50 futbolistas? Bueno, tenemos eh, 50 nominados eh, Bueno, que si me parece justa? No, no me parece justa Para mí la verdad es que sobran jugadores Bueno, tenemos eh, jugadores como Avidal, eh, Puyol eh, Que dirá, que van bueno, a Vidal, eh, sufrió graves lecciones eh, Puyol estuvo fuera ocho meses cosa que ya lo sabemos también me parece mucho que hayan puesto a César fábricas. también Di Natale, Mario Gómez eh, Van Persie, Forlán y entre otros me parece que deberían eh, que en esta lista deberían agregar a otros jugadores tanto como Sergio Ramos eh, Hulk, Higuaín también Thiago Silva del Milan y por supuesto eh, el máximo volador de la Europa League Falcao eh, entonces por eso les decía que no me parece justa eh, sí. ya lo hemos visto en años anteriores me parece que si no mides menos eh, de 1.70 no viste de azul y de rojo y si tu nombre no es Miss Xavi en esta, el balón de oro no es para ti así que no, no me parece justa la lista y a ver quién gana eh, este año a ver quién es el, este el afortunado sí,
0: el de que eh, Antonella, ¿qué jugador del Real Madrid falta en la lista en tu concepto? Marcelo y eh, Decema Primero con Marcelo la destacada temporada tan regular, tan buena, tan sobresaliente que ha tenido en Champions en Copa, en Liga eh, me parece que ha sido, eh, ha sido no, eh, el mejor atrás del mundo aunque me digan que a Vidal es perfil defensivo, aunque me digan lo que me digan, a mí me parece que Marcelo es el mejor lateral del mundo y tiene que estar aquí, además tenemos a Benzema, que es uno de los mejores delanteros que hay eh, en Europa eh, unos números que ni se le acerca eh, nadie, entonces no creo que sea justo, la, la lista como lo dice Carla, no es justa hay jugadores que han pasado comienzan lesionados y es simplemente por haber levantado una copa por haberle dado la, la, la banda de, de, de campeón del Barcelona y levanta la copa y ya por eso es jugador destacado creo que el balón de oro debería enfocarse más en el futbolístico y dejar las la parafernales y luego y las novelas en otro lado dejar el sentimentalismo barato le llamo yo a eso. Aurelio, ¿está Vidal en esta lista por ser francés y por haber superado un cáncer?
3: A ver, yo lo de ser francés lo, lo dijo Miguel en, en el podcast de Volmadridista con, con Tornin, que esto era por un tema de que, como lo hace France Football, las nominaciones eh, ponían a Vidal por ser francés, pero eso se cae por su peso por el hecho de que no está convocado mm -hmm. este Benzema, ¿no? Mira, yo sinceramente creo que a Vidal no debería estar, tampoco debería estar Puyol, los dos han estado lesionados, han tenido sus cosas y no, no, no les he visto un gran aporte como para ser declarados Balón de Oro y creo que el que lo decía mejor fue Soprano en, en un tweet que decía si tú o, o en, en el podcast de ellos que si tú eres el entrenador de una eh, de una selección contraria ¿a quién preferirías que, que se cayera de la lista? ¿Benzema o a Vidal? para enfrentarles y, y, y lo tienes claro, ¿no? Entonces, yo pienso que el que falta del Madrid para mí claramente es Di María. Di María hizo un temporadón, que además luego reclamó que quería subir de sueldo, porque la verdad es que hizo un temporadón. Y el pase ese que dio en la final, solo por este pase ya se merecería estar nominado. Que no esté me parece una absoluta injusticia.
0: Bueno, yo quiero hablar de un tema, y no por ser colombiana, no por tema de patriotismo ni nada de esto, pero yo quiero hablar del tema campo. Eh, Falcao, es una injusticia que Falcao no esté en la lista Falcao se hizo un temporadón con el Porto Se coronó campeón de la Superliga Portuguesa De la Tata de Portugal y de la UEFA Europa League Marcó más de 40 goles en la temporada Y yo no sé de qué va, de qué va el señor Plater que no lo metió en la lista yo, yo la verdad no lo entiendo Aquí en Colombia los periodistas estaban bastante indignados La prensa estaba bastante indignada porque no estaba, no estaba Ramel Falcao que que, pues que hasta empezó la temporada bien con, con el Atlético de Madrid Pero que bueno, ha ido bajando rendimiento por por el rendimiento grupal del, del equipo y todo esto Pero sí me parece injusto que Falcao no esté Se lo merece mucho mucho más que otros jugadores eh, Vanessa, te voy a preguntar sobre el caso Iker Esta semana yo vi mucha campaña en las redes sociales diciendo que a Iker Casillas se lee el Balón de Oro ¿Cómo uh -huh. ves tú las posibilidades de Casillas?
4: Eh, posibilidad, no le veo ninguna, o sea, sinceramente no le veo ninguna, porque creo que se la va a llevar el, el, el pequeño, ¿no? El, el Messi. Eh, si fuéramos justos y que el Casillas ya lo ya lo tendría en su casa, ¿no? Y yo sí que rescataría también a Sajina, porque me extraña que tampoco esté en, en lo del balón este de playa, ¿no? Y ahora sí que no viene. Sí que no viene el tiempo es que no viene a cuento pero es que ayer por la noche he visto una estadística que me gustó muchísimo de Iker y pues a ver si la puedo compartir porque me parece muy, muy top. En, en, por 6 goles, 6 eh, goles por 56 paradas contra 4 goles en 28 de, de Valdés. ¿no? O sea que yo creo que lo deja cada día más claro todo que es el mejor y todo. ¿no? Entonces, por eso digo que. Si fuéramos justos, ya lo tendría en, en su casa, ¿no? El claro, balón
3: este Eso es algo que también a mí me, me fastidia cuando se comparan unos con otros. Si a un jugador, si a un portero solo le llegan dos veces, pues obviamente no le vas a comparar con uno que le llegan diez y responde las diez. Por uh -huh. eso lo no dicen, ah, los minutos que lleva Valdés sin, sin, sin cazar gol. Joder, pero si es que si los contrarios no meten ni la, pre, la pierna como, como en el caso del Mallorca. O les, les cercenan los jugadores Y tienen que jugar contra nueve Lógicamente que le van a llegar mucho menos ¿no? Entonces son menos las intervenciones Menos los goles que reciben
4: En los últimos siete encuentros El Madrid anotó 20 goles Y solo hemos encajado uno o sea que Ahí están otra vez las estadísticas Para quien les guste no Ya las puedo sacar, las de Casillas las tengo todas
1: <risa> <risa>
0: <risa> bueno En este caso de Casillas Me trae una pregunta a Vanessa Blanco y en botellas ¿Maribu? <risa> Ana, te voy a hacer a ti la pregunta más fuerte de esta sección. Cuéntame. Arriesgate y dame tu top 3 del balón de oro. Tu top 3 del balón de oro.
1: Arriesgate. Dios mío. Bueno, ya te digo. Eh, empecemos por. Yo sí le di toda la razón a Vanessa y creo que, y que el casilla se ha hecho los méritos suficientes para tener el balón de oro en su casa. Para mí, definitivamente, es uno de los que se debería llevar el balón de oro. El otro es eh, Cristiano Ronaldo, que para mí sí se lo debería llevar porque el hecho de que tenga uno, dos o tres partidos en línea malos no significa que no sea un goleador, no significa que no sea un jugador bueno, no significa que eh, sea una de las estrellas del Real Madrid en cuanto a goles se trata. Y el otro, Dios mío, bueno yo, ahí, ahí, ahí sí te voy a cambiar la pregunta y voy a hacer un top 4 porque el, el otro, para que después no digan que, que, que por ser merengue estoy parcializada... Desafortunadamente, Messi tiene que sonar, porque como decía yo sí. el otro día en, en su timeline, eh, puede ser lo que sea, puede ser como persona X, lo que sea, pero es un jugador implacable, es un jugador completamente, eh, es un goleador, juega, aporta... Eh, podría perfectamente ganar y creo muy posiblemente lo que dice Vanessa que se lo gane y el otro que yo nominaría que también eh, que acaba de convertir cuatro goles con, um, con el Santos es um, Neymar definitivamente, es, ese sería mi, mi top 4 ahí como para que no vean que, que, que por ser merengue y madridista no, no, no tengo criterio, si, sí, sí, sí me parece que eso, definitivamente Cristiano Iker son, son eh, los, los que deberían estar ahí y espero de verdad que alguno de los dos se lo gane. Anto, tú también tienes tu top 3.
0: Sí, mi top 3 vendría a ser. Um, a ver, en primer lugar, Messi. Yo no, no, no puedo, no puedo, eh, nadie puede ocultar las estadísticas, los números, las cosas que están allí que ganaron champions eh, y es pesa, pesa. Todos sabemos que Pepe que también empieza a ganar una liga y, y una y una boda de oro, también está el año pasado. Pero yo creo que Cristiano Ronaldo y casi deberían estar en tres. El top 3 para mí es. Tres. Y al revés. Al revés,
4: lo que ha dicho ella, pero al revés, el tercero, el primero, el segundo, segundo y el primero, tercero.
0: No. <risa> bueno, yo también quiero dar mi top 3, aunque sé que después me van a pegar, ay, ¿por qué? porque un alemán, no sé qué, porque yo sé que hay muchos no alemanes, no pro alemanes acá, pero mi top 3 es cristiano de primero. ...Casillas de segundo y Thomas Müller de tercero... ...Thomas Müller se, está haciendo un, se hizo un Mundial muy bueno... ...y se está haciendo una muy buena temporada en el Bayern México. ...entonces yo creo que, que el alemancito rubio también se lo merece.
3: Yo creo que por méritos futbolísticos para mí, sin duda alguna... ...el, el podio del Balón de Oro debería ser cristiano... ...récord de goles, temporada salvaje, gol determinante en la final... El que además se cuelga en el aire Es el único jugador capaz de aguantar 17 segundos en el aire Hasta que llegue el vano lo que haga falta El segundo debería ser Messi Porque ha hecho también un temporadón Y ganaron Liga y Champions Y el tercero para mí, pues Iker Casillas Que sin duda creo que fue también otro de los pilares En los que se basó el éxito de, de, del año pasado Bueno, yo
0: creo que falta Carla por su top 3 Carla, tienes tu top 3 por ahí a la mano
2: Sí, Mari. Bueno, para mí, eh, igual, debería ser el eh, número uno, eh, Casillas Número dos, Cristiano Ronaldo. Número tres, eh, la rata hormonada. Y, y no, digo, no, digo, no digo que no soy por mi amor, ¿verdad? A él, pero eh, yo eh, estoy de acuerdo con Vanessa y con todos ustedes de que debería ser, eh, ser Casillas el ganador.
4: Ahora las MAU Girls Os presentan el momento
0: Epic File En el Epic Fail de la semana Repiten esta semana Don Márquez Y los árbitros designados por el señor Villar Y su secta Le pregunto Es tema de Don Márquez a Vanessa Que estaba ayer un poquito prendida Y todo esto Sí,
4: no Lo que más
0: rabia me da es que se atreva a decir que, que lo de la
4: encina del Madrid sean asuntos personales y que no le interesan a nadie. Pues, entonces, ¿qué Copón hace de radio en radio hablando del, del tema? O sea, de lo que le parece, ¿no? Evidentemente. A mí, yo ya lo he dicho, me parece un acto muy feo. Lo he dicho en mi Twitter. Hay gente que, que daría lo que fuera por ser socio abonado y a, a este señor le damos una insignia de oro y me da igual que tenga problemas con quien los tenga Real o Madrid no es solo una persona es un club, una historia, una afición y o sea, yo sinceramente no lo dejaría ni volver a entrar en el Bernabéu o sea, no quiero saber nada realmente me da mucho coraje
0: este hombre Antonela bueno sí um, aparte de lo del en de lo del bosque, que todo el mundo sabe que yo opino eh, Ya no quiero Seguir entrando en ese tema Porque me parece que Darle más de lo que él quiere Que yo creo que él lo que quiere Es eh, publicidad Lo que quiere es cumplir En periódico, en, en, en prensa Que todo el mundo le pregunte Y le pregunte sobre el mismo tema. Claro, porque Real Madrid es lo que vende evidentemente eso todo el mundo lo sabe pero quiero eh, enfocarme un poco más en lo, en lo del tema del arbitraje que parece un epic fail gordo eh, porque ya no es una sola vez dos veces, o sea ya van varias veces con el mismo tema, con el mismo con la misma situación de, de tarjetas rojas de tarjetas amarillas, de arbitrales hacia uno, hacia un lado y hacia el otro no, entonces ya o sea, creo que ya estamos rayando en lo que no se debe permitir y desde aquí desde este podio hago de nuevo un llamado a que hay que unir las fuerzas no tanto por los derechos televisivos sino por un arbitraje más adecuado para todos porque no le afecta solo al Real Madrid, le afecta a toda la Liga Española en general y le afecta mundialmente porque hasta en los mundiales han habido cosas de cosas entonces yo creo que la es un tema que hay hay que seguir denunciando las cosas, pasan, que afectan y que dañan en el pecado Sí, Antonella tienes tienes toda la razón en, en eso. Los arbitrajes son un tema que, que da mucha tristeza, porque porque bueno, si los que se supone que van a impartir justicia ya están amañados con uno de los dos bandos en competencia, pues qué podemos esperar. O sea, no no sé si alguien más quiera decir algo sobre estos dos temas un poco
1: incómodos y aburridos ya. Bueno, no, yo yo tendría que aportar, lo único es que el partido que, de, que, que vimos pues de, de, de Iturralde, de González, que pitó el Levante-Sasuna, se sabía, es un ejemplo de que no es encontrado en Madrid, porque finalmente el Osasuna, por jugar contra Levante, que era líder de la Liga, terminó con 10 con, con jugadores. Entonces, es uno de los tantos ejemplos que, estaba, que, que se ve, en realidad, que el, este llamado platinato, villarato, como quieran llamarlo, manipulación de, lo, de los árbitros, no es solamente en contra del Real Madrid, es en contra de toda la liga, es en contra de la ética de la liga, es en contra de la imparcialidad del colegiado, es en contra de, de, de en realidad de lo, que, de lo que la FIFA llama el, el fair play, el juego limpio. ¿no?
0: ¿Aurelo quieres contarnos algo de este tema?
3: A ver, yo, el tema de es que la verdad es que yo sigo sin explicarme eh, cuáles cuáles son las intenciones de, de este señor, o sea, no sé para qué insiste. Ahora recibió no sé qué rollo en Valencia y sacó el detector de cariños y empezó a decir, claro, este sí, este sí me lo dan desde el cariño. Y yo pues que, que nos pase el detector este para ir por la calle viendo la gente si le caemos bien o mal. Yo no entiendo, o sea, señor, ¿qué, qué, qué es lo que espera, qué más cariño, o sea. Que entregarle un premio ¿Qué están haciendo? Si no fuera por cariño Lo estarían haciendo por reconocimiento Mira, ok, damos nuestro brazo a ser Deberías estar contento Y si lo hacen desde el cariño Que son los socios compromisarios Votaron unánimemente Más de dos mil socios compromisarios A que se le diera la insignia Y este señor dice que no se hace desde el cariño Vamos, apaga y vámonos Con el marqués Marqués, te queremos Lejos Bien lejos?
4: Síguenos en el mundo del pajarito twittero Somos arroba de Maugas. Y no te olvides de visitar nuestro blog, maugers.blogspot.com. Si quisieras colaborar con nosotras o compartirnos tus opiniones, también tenemos un email, maugers.gmail.com. Un No soñaba con laureles esportivos Solamente con jugar a la pelota Soy argentino, pero no pude volver a Buenos Aires Me quedé enganchado de por vida al Real Madrid No tuve fuerzas para regresar Un nene rubito empezó a llamarme Mister Hoy cuando escucho a Butradeño todavía llamarme así Siento que aún debo guiarle Nadie elige dónde nace Pero pude encontrar el lugar de donde soy realmente Está en el cuadrado que forman las calles Castellana, Concha Espina, Padre Damián y Rafael Salgado. Don Alfredo Di Stefano. Puro madridismo.
1: Gracias viejo por la emoción que nos diste.
3: Gracias viejo
4: por ese fútbol de ayer. Don Alfredo gardeliano y futbolista se asoma la barista
2: del balón y los pies.
0: Quiero hablar con Mourinho. Decirle que sabe vivir con arte, que ha enseñado al Real Madrid a jugar con arte. Hoy, los medios se inclinan a lavar movimientos, contraataques, acciones combinativas del Real Madrid. Todas ellas creadas por él. Quiero contarle también que este Real Madrid me tiene motivado, lleno de ilusión. Que ni el frío ni la lluvia se oponen a mi voluntad de asistir al Bernabéu. Don Alfredo y Estefano. Estas son algunas de las palabras de Don Alfredo y Estefano. Presidente de honor del Real Madrid, una persona que con su sola presencia irradia respeto, cariño y orgullo hacia el escudo del Real Madrid. Personalmente, me emocioné hasta las lágrimas al leer estas palabras de la saeta Rubia, un hombre que le dio, le dará y le sigue dando gloria al Real Madrid. Vanessa, ¿tú qué piensas de esta conmovedora carta? Bueno, a mí me emocionó mucho, ¿no? O sea,
4: me parece que es puro madridismo y... No sé, me, me emocionó muchísimo. Eso es tenerle amor al club, no no lo que dicen y pretenden otros.
1: Nana, ¿tú qué nos quieres contar? Pues mira, eh, yo creo que eh, Don Alfredo Estefano demostró lo que es el verdadero madridismo y para mí creo que como madridista a mí se me arrugó el alma y se me escurrieron las lágrimas apenas leí la carta, porque en realidad es valorar. Eh, no solo a Mourinho, no solo a los jugadores Sino también es el sentimiento madridista es, es todo lo que implica El madridismo Entonces para mí Don Alfredo Di es, es, es una figura, es un ídolo Es un héroe y lo seguirá haciendo por el resto De los días que le queden Y más allá
0: eh, Carla, ¿tú, tus impresiones, tus sentimientos ¿Cómo lo viviste?
2: Bueno, eh, Di Stéfano, para mí Sinónimo de madridismo El que no sepa quién es, pues eh, que no se considere madridista, ¿no? Obviamente. La verdad que yo también eh, tuve la oportunidad eh, en la mañana de leer las declaraciones ya que estaba perdida toda esta semana y literalmente estaba llorando. O sea, saber que soy, que soy, que formo parte de esta fanática de, esto, de este madridismo y ver lo que, es, lo que es el Real Madrid en el fútbol, lo que es Estefano para nosotros. Entonces, yo solamente tengo palabras de orgullo, para la
0: determinación hacer. Aurelio, tú que qué, qué lo ves desde otro punto de vista, no desde el punto de vista tan sentimental como, como lo vivimos nosotras, eh, como, como es, viste la carta?
3: Sí, claro, desde mi madridismo no sentimental y totalmente científico, pues, ¿cómo la voy a ver? Yo con, con los ojos vendriosos, ya lo dije, lo dije en Twitter, que eh, me emociona, me emociona que un hombre... Como, como don Alfredo, eh, siga teniéndole ese amor al club, amor tal que hasta prácticamente renuncia a su ciudadanía eh, argentina y se convierte en ciudadano madridista, que es como debe ser, porque yo la verdad es que cada vez estoy más convencido de que historias de las fronteras son auténticas estupideces y yo me, me, me declaro madridista por encima de ser español, europeo o cualquier otra sí. historia. Así que eh, don Alfredo, pues enseñando valores de madridismo eh, de, de, de los grandes, o sea, un, un grande con, con un corazón inmenso y que además eh, se está dando cuenta de que Moe está en sintonía con, con lo que es el club, con lo que él nos, nos, nos marcó eh, y, y pues se lo reconoce públicamente, lo cual pues aún ensalza más la figura de don Alfredo. Anto nos
0: ¿falta el club? Sí, y decir también que además que son palabras que demuestran el madridismo, demuestran el nivel de compromiso que tiene el club hacia el entrenador, eh, que también tiene una palabra de aliento para Mourinho, en eh, una parte de la carta le dice que es difícil vivir la soledad del entrenador, que lo entiende, lo comprende, pero que también entienda que Real Madrid siempre debe ganar. Tiene ese compromiso siempre que tiene que ganar y es difícil. Para un entrenador es difícil y que él está orgulloso de él. Básicamente es lo que dice. Él está orgulloso de lo que ha logrado y de lo que y de lo que puede lograr. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento con Gieste con Estefano ¿no? y que es el vivo retrato de él. lo que todo madridista siente dentro y, y refleja.
2: Fuera
4: del madridismo, también hay héroes. Y el de esta semana es...
0: El Madrid, va pa un paso más allá. Mezcla la confección y el control del que hace gala el Barça con otros argumentos que no tienen los azulgranas Combina todo eso que hace muy bien su máximo rival con un fútbol largo, contra golpes ejecutados a la perfección, elaborados con gran velocidad, toque, precisión y pegada, lo que en otras palabras se llama fútbol total. El héroe de la semana es el periodista español Antonio Celemín, quien en un artículo titulado Un Real Madrid de Cine expuso los argumentos que confirman, al igual que todos nosotros lo decimos, que el Real Madrid es el mejor equipo de la actualidad. Antonella, ¿cómo lo viste el artículo? Bueno, yo he eh, comentado con Vanessa vía Twitter que es uno de los mejores artículos que he visto, que he leído en los últimos años un periodista que se que levanta su voz eh, frente a los demás, porque todos sabemos que todos los demás lo, los demás periodistas lo que hacen es decir que el Barcelona tiene su total que el Barcelona es el mejor equipo del mundo mundial, pero él enfoca eh, que este Real Madrid se le ve el trabajo de Mourinho, se le ve el trabajo táctico, técnico que está teniendo y además se le ven unos atributos que lo tiene eh, el Barcelona, porque el Barcelona siempre apela al mismo argumento: al mismo argumento de tener la pelota, de marear la pelota, de, de dormir al rival, de, de dormir al rival y, y esperar que aparezca un genio llamado Messi. En cambio, en el Real Madrid tienes contragolpes, tienes contraataque, tienes eh, velocidad, te pueden tocar el balón y te pueden hacer una jugada a toque perfecta. Igualmente, en tres fases te pueden hacer un gol fantástico. Entonces, tiene mucho argumento, tiene mucha versatilidad y tenemos jugadores que, que que nos ofrecen esas cosas y más. Y como él dice, él siente que el Real Madrid está un escalón por encima de este Barcelona. Y yo también lo siento. Yo, yo también estoy de acuerdo contigo. Creo que, que el estilo de juego es diferente. Y pues yo no, no tenía que el, el Barcelona es un, un buen equipo porque negarlo sería como como cegarme, pero, pero pienso que el fútbol del Real Madrid es el que más gusta. Ese fútbol rápido al contragolpe, con el gol, es el fútbol que más gusta, no, no el tiquitaca al es que nos tiene acostumbrados el, el Guardiola latino. vale
4: Bueno, a mí el artículo es tal que me ha gustado que me lo he imprimido y me lo he marcado. ¿no? Eh, es, desde luego, lo mejor que he leído en los seis años que llevo en, en España. Y me gusta porque... Dice todo verdades, ¿no? Eh, habla del juego, habla de, de Mauriño, habla de, del juego del Barcelona, como que es aburrido y se duerme. Y yo creo que por pues fin, sí, ¿no? Alguien lo reconoce, porque es quien lee la prensa y parece que lo que gusta son 50.000 toques y pasárselo todo a Messi, ¿no? O sea, a mí el artículo me, me gustó mucho, la verdad.
0: Bueno, Nana, ¿tú también, tú también tuviste la oportunidad de leer este maravilloso artículo. Cuéntanos sus impresiones.
1: Bueno, yo te digo algo muy breve y es que al igual que a Vanessa y a Antonella, me encantó, me fascinó el artículo porque es la verdad, es la verdad y es desde un punto de vista comparativo y es un artículo dirigido no solamente a los que dicen que el, la, la, la gran frase que el, el Barcelona es el mejor equipo del universo, o sea... No hay que enseguirse por el momento, sí es cierto que en este momento, y, y lo dice el artículo, es el mejor Barcelona que ha tenido el Barcelona. O sea, sí, probablemente el extraordinario Barcelona en este momento es el mejor de su historia, pero la historia del fútbol le falta mucho, le falta bastante. Y también lo que me encantó del artículo es un mensaje a los, a los pequeños compañeros periodistas, como lo llama él. Es, es, es bastante crítico es bastante digamos que crudo en el sentido de que es muy directo pero personalmente me encantó y como madridista me parece el héroe perfecto para el héroe de la semana Sección
0: Canallesca Bienvenidos a la sección Canallesca, una sección donde los periodistas son los que tienen el protagonismo. Esta semana íbamos, teníamos otra, otra, otro protagonista, pero debido a unos eh, acontecimientos muy tristes que sucedieron esta mañana, eh, quiero que Vanessa nos cuente un poquito sobre lo que sucedió con, con el hijo de José Mourinho a la salida de un, de un partidillo. Vanessa, ¿tuviste la oportunidad de, de presenciar el, el evento? Eh, no, pero... Sí que me he visto en un, en un blog, en, en un foro, ¿no?, que hablaban de
4: que se había jugado el rayo más la onda contra el Carrillas y que sí que se había visto pues, insultos, empujones hacia el hijo de, de Mourinho, ¿no? Entonces, eh, yo no voy a asesinar a ningún periodista, yo creo que todo esto es, o sea, fruto de, la, de las campañas de, de, de esta gente, ¿no? y me parece de verdad vergonzoso y lamentable que se, que se esté llegando a estos puntos porque es un niño, o sea, y seguramente que, que, en, o sea, que nadie lo va a criticar, que aún será culpa de, de, del padre y, y esto, y es que de verdad estoy muy enfadada y me parece ver, ver, vergonzoso, vamos, que, que se pueda llegar hasta estas cosas. Porque es todo fruto de lo que te digo de las campañas, que si es tal, que si es lo otro y pues aquí llegamos, ¿no?
0: Bueno, yo yo no quiero que nos entendamos mucho en este tema porque es un tema muy muy doloroso, muy personal para la familia Mourinho. Lo único que quiero decir es que nosotras, las Mou y esto lo hablo en grupo porque sé que todas pensamos iguales y, y sé que Aurelio también lo piensa, pedimos eh, un poquito de respeto. Es, es un niño y él no tiene la culpa de quién sea su papá o de lo que haga su papá o de por qué lo odian o de por qué nada. Porque nadie escoge los padres que tiene, solamente los tiene y ya. No, y que te iba a decir también, que me, donde me da mucha vergüenza es
4: que mmm, Mauriño es, es un entrenador de fútbol, ¿vale? O sea, está entrenando un equipo de fútbol. O sea, no ha matado a nada, a nadie, ni ha hecho nada malo, o sea, solamente se está dedicando a su profesión. O sea, anoche teníamos en, en un canal de televisión a la madre de uno asesino de una niña que, se ha, que han matado hace tres años. Entonces, es que de verdad me da bastante ver, vergüenza todo esto. O sea, mucha la verdad. Preguntales a las Mauves. Durante toda la semana podrás enviarnos tus preguntas con el hashtag mgpol a través de Twitter. Nosotras os contestaremos encantadas. Te esperamos
0: y como siempre llegamos al momento de pregúntale a las Smokers. muchísimas gracias otra vez a todos los que nos envían sus preguntas eh, a lo largo de la semana con el hashtag #mgpod. son aquellas preguntas muy divertidas y sé que sé que les van a gustar a las chicas eh, empezamos contigo Vanessa pregunta Fernanda10 arroba Fer10T ¿qué torturas proponen para cuando Griezmann llegue a Madrid a enfrentarse de nuevo al Real Madrid? Eh, yo
4: le cambiaría la camiseta con Pepe Usted es el de blanco, dijo que sale Nelly, no llega al descanso. Yo el de cáncer era la camiseta con Pepe, sí. La
0: pregunta arroba alejovena, salió su en Twitter. ¿Quién es la más pajera de las mongirls? ¡Mierda!
1: Pues a ver, ¡hijo! me ha escogido mal parqueada Pero ven Yo diría que a ver Aquí, aquí hay 13 Este podio, 13, de 3. Este podio es de 13 Exactamente Va, La medalla de bronce Yo diría que se la lleva María Isabel La medalla de plata <ríe> Me la llevo yo Y la medalla de oro Se la lleva Antonella no hay nada que hacer. ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué? Yo no soy pajera. ¿Quieren saber por honor, qué? ¿Qué me hacen? No, simplemente diríjanse a tu timeline, antonutera. arroba en Twitter, y se van a dar cuenta por qué se acaba de llevar la medalla de oro como la más pajera de las Smoke Girls.
0: Un aplauso para Antonella, bravo.
2: Esto Anton. Alto, Vane, Vane y yo somos las únicas fieles este aquí. Ay,
0: Carla, Carla y Vanessa son chicas de un solo hombre.
2: Ay, ¿por qué no dicen, pues, dicen que el más pajero es Aurelio? No, él no cabe,
3: no. Él no, él <risa> <risa> no puede preguntar a las ¿Cómo es el concepto? Porque yo creo que en diferentes países a lo mejor significa diferentes cosas. ¿eh? Ah, bueno, sí, a ver, yo
0: tenía
2: a que
3: preguntar, ¿eh?
2: Sí. <risa>
0: Bueno, yo lo a porque una persona pajera es aquella que,
3: que, que vive echándole los perros a la gente. Entonces en ese... No, en ese... el en ese... No, en, en Perdón. Me, me, de, me declaro Ay, pajera. Es que
1: me otra no, pero también, o sea, Pajero también viene de morbucear, de pervertir, ¿sabes? o sea, eh, eh, a veces es inevitable ver un partido de fútbol y solamente andar pensando en la técnica y en si entra, si o sale sea, uno. Ese, o sea.
0: es, ese momento en el que Nana dice, uy, Sergio Ramos sin camisa
1: se vería lindo. Eso <risa> <risa> sea, cuando me mandan una foto de Sergio Ramos sin camisa, esa es la otra. <risa>
3: ese, bueno. Claro, bueno, ese Arisa dice Xavi Alonso la mete larga ¿Eh?
0: <risa> oh. Bueno otra pregunta porque el tiempo el tiempo nos está corriendo O cuando, dice, o cuando dice Vanessa que, 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 que Quique Kike le mete el gol también Eso también cabe <risa> Bueno pregunta aquí Rubén Cedeño arroba rubedar 07 en Twitter a lo largo de su historia, el Real Madrid ha tenido otro entrenador tan protagonista e influyente como Mourinho. Aurelio, te paso la pregunta.
3: A ver, entrenadores influyentes en la historia del Madrid, posiblemente eh, Miguel Muñoz, que es el que ganó artísimas Copas de Europa en aquella época famosa. Eh, también Miljanik, mm, que, que entrenaba el Madrid y que fue como una recuperación después de algunos años en el que estuvo bajón. Boskov también fue un entrenador con mucha personalidad. Benacker trajo un fútbol así más alegre. Pero yo creo que de los de la casa, a mí siempre el que más me gustó fue el Mangas, que llamaban el Mangas a, a Luis Moloney que era un entrenador que era un, un tipo nervioso asustadizo muy 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 ecléctico y que eh, él cuando le preguntaban eh, él era a todo corazón y decía no pero si yo lo único que tengo que hacer es decirle a los chicos salir y jugar yo pongo los 11 y que ellos se diviertan no que era que era una forma de entender el fútbol totalmente diferente posiblemente a la de Mou pero que también nos trajo grandes alegrías
0: bueno, aquí tengo otra preguntita también para Vanessa. Vanessa pregunta Mario Vargas, arroba Mario Vargas G en Twitter. ¿Creen que debemos hacer una colecta para regalarle un iPad a Mourinho? No, la colecta me la hacéis para mí, que mi cumpleaños es el 11 de diciembre. De antes, ¿no? Ya escucharon, se reciben propuestas para el regalito de Vanessa.
4: O oh, lo cambio por un... por un DVD de todas las ruedas de prensa de... ¿O nombre? un Tamagotchi?
3: <risa> o un Tamagotchi manda, iPad, ay, manda Vanessa iPad al 7722. ¿sí? <risa> ¿Sí?
1: <risa> Donaciones a la cuenta de las google
0: Yo ya tengo mi regalo para Vanessa, es un Tamagotchi oh. Bueno, pero yo primero ah, no soy sé que
1: Vanessa, así que el regalo también me lo tienen que preparar a mí porque mi cumpleaños es antes que el de Vanessa bueno, Nos aquí a, hay otra pregunta.
3: A, con un mes de antelación ya preparando. No un mes y medio. No, para el mío. Faltan 25, 24
1: días, algo así. Vaya, tenemos
3: fiesta
0: en las Mow eh, Aquí hay otra pregunta. También se lo va a pasar a Vanessa, porque sé que estas son las preguntas que le gustan a Vanessa. Pregunta Alicia herido 15. ¿Piensan que Cristiano le está afectando de alguna manera el partido de repechaje contra Portugal?
4: No, para nada. Yo creo que... Pues, ha tenido un bajoncillo por lo de la tripa, ¿no? Y yo creo que en el próximo partido se, se saldrá. Ya está un bajoncillo. No se sé, puede ser todos los días perfecto. Algún día tiene que ser como los demás.
0: Un momento Bueno, tenemos una pregunta final por cuestión de tiempo. Eh, esta pregunta se la, va, se la va a dirigir. Bueno, esta pregunta es para cada una. Pregunta Mundo Madrid Club de Fútbol. Arroba Mundo Madrid Club de Fútbol en Twitter. Si pudieran elegir un atributo de cada jugador del Real Madrid y armar uno a su gusto, ¿cuál sería? Por cuestiones de tiempo, vamos a armarlo, vamos a armar uno, un personaje entre todas. ¿Les parece?
1: Me parece perfecto. Y,
0: eh, empieza Vanessa. ¿Cómo quisieras empezar? Las manos ese... de Iker. Bueno, las manitos de Iker. Nana.
1: A mí me parece que la... llamémoslo así, la polivalencia de contrao, que es, es, es bueno en, lo que, en donde lo pongan. Sí, listo. Eh,
0: Antonela, El culo de
5: Benzema
0: <risa> <Sí>. eh. <risa> eh, okay. eh, eh, El de fútbol ¿eh? Bueno, eh, él puede tener los dos taz, eh, Fútbol, técnica y, y atributos Eso no, 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 no nos preocupamos Carla
2: um, La velocidad de, um, de Cristiano
0: Bueno, yo le pongo Yo le pongo la cara de... No sé, yo le pongo la cara de Higuaín Y el cerebro de Osil Y a mí
1: yo le pongo la agilidad de
0: Arbeloa Y la libreta
4: de Mauriño, ¿no?
1: Claro Aurelio, ¿qué, qué características crees que nos, cree nos faltan para nuestro el dedo El
2: dedo de Mauriño también El dedo
3: <risa> Yo creo... Yo creo que lo que... Vamos, si yo, si yo jugara al fútbol, lo que pediría es tener el corazón de Di María. Vaya, vaya jugador como se deja la piel. Qué, qué un sí. honor. Un aplauso para Di María. ¡Bravo! ¡Bravo,
1: Di María! Sí, excelente.
4: Nuestro especial one es Josep Maureño. Pero las Maugas también tienen su especial guest. Y el de esta semana es...
0: Como siempre, en el podcast de las Mogers llegamos con sesiones frescas, nuevas, originales y únicas que no encontrarán en ningún otro lugar. Y si las encuentran, no serán iguales a la de nosotros. En esta ocasión tenemos a Aurelio, quien va a ser el primero en experimentar la adrenalina de responder a las Maugas. Te explico, Aurelio. Cada una de nosotras te va a hacer una pregunta que tú vas a contestar de la manera más fácil, rápida y divertida que encuentres. ¿Estás listo?
3: ¿Qué es esto psicoanálisis? Cuidado.
0: <risa> <risa> está, está, listo, chica. Van el tiempo. Vale. Feliz. vale. Eh, yo me gustaría saber cómo ha sido tu,
4: tu primera vez en el, tu primer partido en el Santiago Bernabéu, ¿no?
3: A ver, el primer partido que recuerdo es un partido que jugaba García Remón de portero y que no sé, posiblemente tenía cuatro o cinco años y, y recuerdo que, que las imágenes muy muy breves y tal que me impresionó pero recuerdo sobre todo que le pregunté a mi padre por qué no repetían el partido, la, la imagen del gol porque me lo había perdido. Lo recordaba no solo por la tele y se me ocurrió preguntarle eso. ¿Cuándo se van a poner los jugadores a repetir la jugada, no?
0: Eh, Antonella, ¿quieres seguir
3: con la pregunta? Sí Abrelo, ¿qué jugador que ya estás retirado quisieras ver eternamente en el club? Ah, pues ya retirado, a mí mi jugador favorito es Hugo Sánchez Hugo Sánchez para mí fue el, el mejor, el Maradona, no, no el Maradona el, el Michael Jordan de, de su época, nunca se lesionaba, siempre te garantizaba un porrón de goles convertía en, en maravilla melonazos que le enviaban un jugadorazo y encima con, con esos arrestos y esa chulería que, que era fenomenal yo creo que es un jugador que no, no hemos aprendido a valorar lo suficiente, Hugo Sánchez sin duda
0: Aurelio, yo, mi pregunta es un poco sentimental ¿Cuál ha sido el momento más triste que recuerdes del Real Madrid? Como fanático del Real Madrid
3: a mí me, me dolieron mucho las dos ligas de Tenerife, eh, me dolieron porque llegábamos líderes y porque eh, fue fue absurdo perderlas y me dolió, pero, pero el momento que más, más, más me dolió fue la derrota contra el Milan de Saki cuando la quinta del buitre estaba embalada para, para llegar a la a la, vamos a ganar incluso también la noche negra del, del PSV Eindhoven que eran semifinales de, de Copa de Europa han sido algunos momentos dolorosos pero son tantos las alegrías que realmente se compensan no, no, no recuerdo tanto amarguras son, son más las alegrías
1: Nana tienes tu pregunta lista sí bueno, yo bueno. Lo que quiero saber en la historia del Real Madrid dinos así rápidamente tu once ideal de todos los jugadores que han pasado por la plantilla del Real Madrid
3: pues no sé. Hombre, de portero podría decir Iker, pero le tengo también mucho cariño a Bullo. Bullo me, me parecía un, un porterazo, pero, pero vamos, es, Iker es mucho, mucho mejor. En alineación, en el 2 en el posiblemente pondría Chendo de centrales a, a Pirri y a Hierro. Eh, en el lateral izquierdo, pues Roberto Carlos sin duda alguna. En el centro del campo habría que poner a Zidane Figo. Eh, pues que tantos otros, eh, posiblemente es eh, que era un jugador que también me gustaba mucho. que vamos a hacer? Un 4-3-3, pues adelante, pongamos a Hugo Sánchez, a, a, a no sé si a, a Raúl y a Lisbéjano.
0: Bonito once, Carla, tu pregunta.
2: Ok, mi pregunta para Aurelia. Ahora. Si pudiera, si tuvieran la oportunidad de ser un jugador de Real Madrid por un día y revivir uno de los mejores momentos de ese jugador, ¿qué jugador y qué momento sería?
3: Hombre, pues por, por lo reciente me gustaría haber sido Cristiano marcando ese gol en, en, la, copa de, en la Copa del Rey, pero si pudiera, pues me, me hubiera encantado marcar el gol de Zidane en la final de la Champions porque eso es algo que quedará para la historia eterna no solo del Real Madrid sino del, del fútbol mundial
4: El minuto 90 tiempo suplementario con las Manchas.
0: Porque en Europa también hay otras ligas tenemos el tiempo suplementario Esta semana el turno le corresponde a la Serie A de Italia Carla nos va a contar en esta ocasión lo más importante del Roma hacia Milán. Partido jugado ayer en el Estadio Olímpico de la capital italiana. Carla tiene toda la palabra.
2: Ok, el duelo de Capital. Con un marcador de 3 a 2 el día de ayer, el Milán vence a Roma en su propia casa. A ver, jugadores destacados del Milán. Del Milán a Viati. Claro, por las paradas También está Ibra Por el, do el doblete que hizo eh, De parte de la Roma Tenemos eh, a la Mena eh, Que fue el momento cuando Él ingresó al campo eh, A mi parecer le dio un... algo diferente A la Roma Aún así no tuvieron la suerte De poder derrubar la muralla rosonera. Eh, bueno eh, Muchos eh, se están preguntando ¿Cuál es la posición de Luis Enrique? Después de este partido pues yo les digo que él no se va, obviamente. Eh, deben saber que en esta nueva Roma, eh, estos, ellos tienen un plan a mediano plazo. Y ese plan es ganar por lo menos el scudetto de esta temporada. Eh, que si veo a Milan candidato firme a ganar la A, pues sí. Para mí es un equipo que es contundente, que tiene garra, tiene corazón. Y por supuesto, todos sus jugadores tienen lo que es la sed de victoria.
0: Bueno, yo quiero terminar esta sesión de tiempo suplementario eh, hablando una cosita cortita del, del Inter de Milán. El Inter de Milán perdió ayer su partido contra la Juventus en el Meaza. Está en puestos de descenso en este momento y es muy crítica la situación del Inter de Milán. Yo creo que el Inter de Milán no ha podido superar la partida de, de José Mourinho y espero que de verdad el Nerazurro no descienda y logre aunque sea sacar una buena campaña en Champions porque la verdad es que en Serie A lo veo... Lo veo mal, todo muy mal al
2: mirar. En el mundo
4: del pajarito hay mucha gente top. Por eso cada semana las maugues recomendarán a sus tuiteros favoritos.
0: Una sección imperdible que ayuda a que alimenten su timeline con lo mejor de tweets. Esta es la sección del tuitero recomendado. A Ana María,
1: quién nos quieres recomendar esta tarde? Pues mira Mari, eh, yo me voy a salir un poquito hoy del fútbol y les voy a recomendar el Twitter de una banda colombiana de un grupo colombiano que se llama Audiotrópico que es muy buena música, muy buenos ritmos, bastante latino entonces, buena música están en arroba audiotrópico les recomiendo ese Twitter Bueno, ya saben, musiquita colombiana para el mundo
0: Antonella me agarran así como que fuera pues, de base porque yo todavía no, 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 no había pensado en el Twitter recomendado, pero eh, a ver, yo soy muy, muy de gratuita, todos lo saben. Y uno del, de para mí, uno de los imperdibles, eh, es arroba Daniel seis Él tiene muchas de muchas cosas, eh, aparte sabe muchísimo de fútbol, tiene una manera de ver la vida que me parece muy, muy, muy buena. Y yo, yo digo que no hay pérdida siguiéndola a él, nada, o pierden nada. Un abrazo para Daniel Durán. <ríe> Vanessa, ¿quién es tu recomendado esta semana? Pues mi recomendado es Luis Calles 9,
4: por muchos motivos, pero eh, no los voy a decir. Voy a, de a recomendar seguirlo porque hace, seguramente los conocéis todos, unos vídeos de Madrid que una pasada y que consiguen emocionarme
0: mucho entonces yo creo que todo madridista debería tenerlo
3: en, en el tele o sea que va a parar Aurelio tu recomendado <risa> y eso sí me pones un conquisto porque yo recomendaría por supuesto a todos los que los que han participado en, en mi podcast a, a, también por supuesto que sigan a The Moog Girls a todas vosotras en individual y la cuenta la cuenta conjunta también y bueno, si os queréis divertir, a mí me gusta mucho, es hay un, un fake de, de Guardiola, que no recuerdo ahora cuál es el nombre, pero, pero que me hace mucha gracia cada vez que, que lo leo, que lleva monóculo, que no, no sé quién será, y pues sería mi recomendación. Carla, tienes tu recomendado. Sí, bueno, en esta semana voy a recomendar
0: un, a
3: recomendar
2: un tuitero, eh, amigo mío, eh, de Twitter, obviamente, él es un venezolano, eh, es un gran madridista, él es muy inteligente. Si quieren leer eh, tweets tu, eh, sarcásticos, llenos de inteligencia, eh, para mí, unos tweets de 10, eh, pueden seguir a mi amigo Ender Leal, Enderleal, sigamos.
0: Bueno, yo quiero recomendar, esta semana, quiero recomendar a mi mejor amiga, una chica de Argentina, eh, que vive en Santa Fe, en Sunchales, eh, es en Twitter, es mi mejor amiga, por solamente por, porque es mi mejor amiga y es mi amiga del alma, la voy a recomendar, un besito para Male, y también quiero quiero mandarle un saludito de parte de todas, especialmente de Nana y de mi parte, a Fernanda10, arroba Fer10T, ella estuvo muy atenta a la Flip to Sessions que tuvimos el viernes con, con Nana y con Aurelio y nos mandó mucho cariño y mucha buena vibra. Entonces un besito para Fer por y pues muchas gracias por, por apoyar este proyecto de, de las Mogers. A Fer es eh,
3: Nandy ¿no? <risa> la si muy atenta, algunas tweets. <risa>
0: Eh, bueno, Aurelio,
3: no creo que eso sea para contarlo por acá. <coughs> y también, eh, Mari,
1: también alguien que estuvo muy atento fue Daniel, eh, ¿cómo se llama? Él? Su username fue, no sé si te acuerdas, Daniel, dame un segundo. Ay, sí, 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 sí Dan que, García Muerte. Dan, Dan García Muerte, que también ellos estuvieron muy pendientes y participaron altísimo y nos hicieron el rato bastante ameno, entonces, un saludo muy especial para ellos.
0: Un besito. Bueno, y ya, pues por tiempo y todas estas cosas, está llegando al final de este segundo episodio de las vivencias madridistas de las mogers. Eh, antes de despedirnos, eh, para continuar con esto de las preguntas, sé que, sé que todos, pre sé que preguntamos cosas muy futboleras, entonces me gustaría que Aurelio nos hiciera una pregunta cada una con lo que él quiera preguntarnos, antes de terminar. No,
3: no, no. no. el derecho. Pero bueno, estas cosas se me, se me avisan para que hubiera venido con, con un arsenal. No, esa es la idea. No, 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 la idea no, no, no,
1: es no, que sea no, no, la no. en el momento.
3: Sin cansancio. No. no sé, a ver, a, ver, a todas. Eh, ¿Qué cosas no soportáis en Twitter? ¿Os gusta los, la gente que va con excesivos galanteos o os aburren, os parecen que no es el lugar adecuado? No sé con la que quiera empezar.
1: Bueno, Ana sí sí me, me parece a mí eh, bueno cosas que yo no soporto en Twitter eh, que llegue gente o sea es muy diferente si uno habla con alguien con confianza con alguien y ya en ese momento le piden en el Facebook el pin del Blackberry pero que lleguen a tu timeline de una decirte oye me das tu pin oye me te quiero conocer oye me estás es muy interesante es ese tipo de cosas a mí parece que Twitter no es para eso eh, no sé los galanteos excesivos no a mí, a mí personalmente no me gusta, o sea, si está bien que digo, no digan, oye, salíte muy bien en la foto, o cualquier, no sé, cualquier cosa, a que ya se voten con todo, que dicen, no, oye, me cálmate, que el que hambre no come, niño, o sea, con moderación, todo tomo. con moderación es, es aceptable en Twitter, yo creo.
3: Tomo nota, tomo nota, a ver, a ver, ahora, a Mari, <ríe> Mari, eh, cuando... No... Bueno... no, 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 déjame, ya que es pregunta que va <ríe> Ya, ya, ya me habéis lanzado. Mari, ¿cuándo nos vas a mostrar más fotos de esa sesión, de esos stalkings? Y, y, y también, ¿cómo así te encanta practicar el inglés en, en, en Twitter?
0: ¿Pero por qué me preguntan estas cosas?
3: Bueno... habéis pues, pedido eh, que preguntes?
0: Sí, pero no, no, me dice que me fueras a coger así, aunque lo presentía. Bueno, eh, el inglés, yo pues, pensé... Siempre practico inglés, siempre que se puede y siempre que, que hay con quien hablar, ¿no? Estos intercambios lingüísticos son importantes. Eh, y de las fotos. Uy, de las fotos, Me, no sé
3: yo. Te pregunto de las fotos por no preguntar de los TKPs, que, que la gente no va a saber lo que son, ¿no? Eh,
0: las fotos, pues en, en, en otro momento, cuando esté animada, siga mostrando más. Pero los TKPs, déjalos. Déjalos ahí. Déjalos ahí guardados.
3: Por favor. A ver, tengo una para, para Carla, porque alguien, te confieso, que me ha enviado por bien eh, preguntándome por ti y que le han encantado los besos. ¿Tú te atreverías a una una cita ciegas eh, vía Twitter si, si, conociendo solo lo que lees de, de su timeline?
2: Pues, um, sí, da <risa> un poco de gracia, pero sí, la verdad, eh, a mí me gusta no solo el físico de las personas sino también eh, lo intelectual, o sea sus pensamientos, y creo que el Twitter está para eso para dar lo que vos, lo que vos pensás porque digamos, yo sigo a varias gente que no, no dice nada, entonces me a dar un follow a mí me gusta seguir gente que es interesante me gusta eh, conversar, eh, twittear con gente interesante entonces sé si, tal vez no sé
3: ¿cómo, ¿Cómo haces para, para ser tan, tan lanzada? Tienes con una apariencia tan tímida Y luego sin embargo le echas valor a, a todo ¿De dónde sacas esa, esa energía para, para atreverte a hacer esas cosas? Lanzarte, mandarle un mensaje ¿Ahí que eres, saltar y que te, te saquen del campo? Todas estas cosas ¿Cómo, cómo, cómo logras encontrar valor para hacer eso?
4: Eh... Eh, diría que, no sé, que... madridismo, ¿no? Eh, eso es. Yo, por ejemplo, sí que donde más me atrevo es cuando quiero defender algo que es un sueño, ¿no? O, o algo que me hace mucha ilusión, pues lo encuentro sola. O sea, me viene sola y cosas que en un momento me pueden echar abajo y otras cosas que me dan muchas, un subidón, ¿no? Entonces, yo creo que es eso.
3: Bueno, y Antonella creo que es la, la última ya preguntarle Si se atrevería a hacer más sesiones de Flipsu Con más confidencias Ante el éxito rotundo de descargas Que, que no, superamos a muchos Podcasts por ahí eh, ¿Qué te pareció? <risa> <risa> bueno, me, a mí me gustó muchísimo Básicamente Compartir contigo es muy
0: agradable <risa> pero no creo hacer un sitio con confusión. Con, yo creo que hay cosas que son muy de uno que, que, que uno no debe, no debe estar divulgando por ahí. Yo creo que en ese aspecto yo soy un poquito más reservada en ese sentido, aunque dije por ahí que yo soy pajera, yo no soy nada pajera, yo no nada por el estilo, pero... Eh, a mí, porque esto me gusta mucho la idea, pero estar ahí con, contando cositas que, que son mías y que no tienen por
3: qué saber nadie, no. Me prefieres estar arrancando canas, por lo que veo. Bueno, ahí dar sí, mis preguntas.
0: se arrancó
3: la te, te, te doy la palabra, Mari, porque ahí quedaron, ya, ya no tengo más preguntas. Ahí resplandido.
0: Eh, esto de los TKP me dejó sin palabras. Bueno, yo sé que aquí las chicas tampoco entienden mucho lo de los TKPs, Pero ahora ya sabe de qué estamos hablando eh, Antes de, de llegar al final eh, Quiero recomendar una, una revista La revista que hace Vanessa Con sus dos compañeros El Pase Atrás y Satan. Ya pronto va a salir el, el segundo número de la revista No sé, Vanessa, si quieras contarnos un poquito Si la gente puede colaborar o no, no con la revista Sí, de hecho hemos
4: publicado hoy un, un un email para los que desean colaborar o participar, que nos puedan enviar una crónica o algo que ellos preparen a a nuestro email, ¿no? También hemos pensado que otros podrían participar, entonces pues ya hemos recibido bastantes, incluso antes de publicarlo, e intentaremos seleccionar las que mejor vengan este momento, pero que estamos abiertos a, a cualquier cosa que, que nos quiera decir la gente
0: ya saben, anímense que la revista es muy buena y todos tienen todos tienen voz y bueno, ya ya se nos está acabando el tiempo Aurelio, verdad, muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast espero que te haya gustado la experiencia para nosotros fue muy lindo compartir contigo y, y no sé si quieres contarnos algo, decirnos algo antes de terminar ya
3: no, no, que me, habréis, me habéis tratado mucho mejor de lo que esperaba. Yo pensaba que veníais con, con todo el arsenal ¿no? y habéis sido muy suavecitas, lo cual agradezco porque en el fondo soy una persona <risa> más tímida de lo que parezco ¿no? online. Lo
1: ¿no? <risa> <risa> mejor no digo nada. <risa> no te preocupes, que habrá una segunda oportunidad y en esa segunda oportunidad nos vamos a desquitar. No, no, no,
0: eh. ya sabes, esa segunda oportunidad
1: es Flip Successions, eso está claro. Flip Successions, bueno, haremos una segunda edición en estos días.
0: <ríe> bueno, no siento más, les enviamos un besito grande, ¡Mua! del tamaño del Bernabéu, así gigante para todos eh, hasta la próxima y no se olvide, no se los olvide correr en la bola del podcast chao, chao chao,
3: chao, jala Madrid jala Madrid, ¡Hala Madrid!